0: אז על מה נדבר הערב? אנחנו הולכים לדבר על מה זה מולטי פמילי, כדי לעשות בזה אישור קו. האם מולטי פמילי זו השקעה חכמה באופן כללי, והאם היא חכמה וטובה לתקופה הנוכחית, תקופה של ריביות עולות, של אינפלציה, של חוסר ודאות, של אה, מיתון אמיתי, של פיטורים בחברות הכי גדולות בעולם, האם השקעה במולטי פמילי בארצות הברית, בעולם הנדל"ן, היא ההשקעה החכמה והנכונה לתקופה הנוכחית שאנחנו מדברים עליה? התוכנית שתפתח לכם את החשיבה הנדל"נית. יחד נעזור לכם לייצר את החופש הכלכלי עליו אתם חולמים באמצעות השקעות נדל"ן בטוחות, חכמות ורווחיות. מבי BNC השקעות. טוב, הערב אנחנו הולכים לדבר. על סוג נכסים להשקעה בארצות הברית שנקרא מולטי פמילי. הבאז הה... הזה שיש בשנים האחרונות סביב סוג ההשקעה הזה שנקרא מולטי פמילי, אנחנו נדבר על מה זה, איזה סוג השקעה זאת, האם היא נכונה לתקופה הזאת, האם היא נכונה לכל משקיע פרטי, האם היא... האם היא באמת השקעה חכמה וטובה. זאת אומרת, אני יודע שזה מדובר כל כך הרבה ובכל מקום וחשוב, חשוב להבין מהי היא... ההשקעה הזאת האם היא נכונה עבור כולם האם היא באמת רלוונטית לכולם האם היא טובה או שאולי יש פה איזה באז ואם היא טובה אז מה בתוך הסוג השקעה הזאת מה בתוך השקעה במולטי פמילי מהם הדברים חשובים שאנחנו צריכים לשים אליהם לב איזה כללים צריך כדי להוציא עסקה כזאת נכונה לדרך ו, 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 ומה ההשקעה ما, מה, מה צורת העבודה בתוך ההשקעה במולטי פמילי שמותאמת לתקופה שלנו התקופה המיוחדת אז על מה נדבר הערב אנחנו הולכים לדבר על מה זה מולטי פמילי לעשות בזה אישור קו האם מולטי פמילי זו השקעה חכמה באופן כללי והאם היא השקעה חכמה וטובה לתקופה הנוכחית תקופה של ריביות עולות של אינפלציה של חוסר ודאות של אה, מיתון אמיתי של פיטורים בחברות הכי גדולות בעולם האם השקעה במולטי פמילי בארצות הברית בעולם הנדל"ן היא ההשקעה החכמה והנכונה לתקופה הנוכחית שאנחנו מדברים עליה. ניתן קצת כללים או מפתחות להצלחה בעסקת מולטי פמילי כדי לעשות את זה כמו שצריך, כדי לעשות את זה בצורה נכונה ונדבר בסוף על איפה מתחבה התשואה העודפת בעסקאות מולטי פמילי. כלומר איך אנחנו יכולים לעשות תשואה גבוהה יותר מהנפוץ בשוק שאנחנו כבר נכנסים לעסקאות כאלה ולהשקעות של מולטי פמילי. עכשיו, בעצם כולנו בתור משקיעים שכבר מבינים שאנחנו רוצים להשקיע בארצות הברית, בסדר? מהרבה סיבות, כי כרטיס הכניסה פה בארץ נהיה גבוה, כי הצואה השוטפת נשחקה, כי אנחנו כבר, יש לנו כבר נכס על שמנו, כי אנחנו מחפשים השקעות משותפות כדי לא לקחת משכנתה, לא משנה מה הסיבה. בסדר? אני רוצה להשקיע בארצות הברית, יש בנדל"ן למגורים, עומדות בפניי שלוש אופציות מרכזיות, רכישה של בית פרטי, מה שנקרא סינגל פמילי, החלום האמריקאי אה, כהשקעה, בסדר, לרכוש בית פרטי, לא משנה איפה, אה, לא נדבר על זה הערב, זה אופציה אחת, האופציה השנייה זה השקעה בקונדו, בבניינים, בסדר, לקנות דירה בבניין, אה, כמו, דירה ש, כמו, כמו בניין שבטח רובנו גרים בו, ולקנות דירה ספציפית בתוך בניין לעצמי, והשקעה במתחמי דיור שהם אותם מולטי פמילי, שעליהם אנחנו הולכים לדבר הערב. אז מה זה בכלל, לפני הכל, מה זה בכלל מולטי פמילי? בהגדרה היבשה, מולטי פמילי זה כל נכס למגורים שמכיל יותר מיחידת דיור אחת ונמצא בבעלותו של גורם יחיד כי אי אפשר למכור אותו ליותר מבן אדם אחד. כלומר, כלומר, זה ההסבר היבש, כלומר, דמיינו רגע בניין עם עשר דירות. באופן עקרוני, אנחנו מכירים את זה שכל דירה היא תת חלקה בפני עצמה, כלומר היא עולם בפני עצמו, אני יכול למכור את דירה מספר 3 ואת דירה מספר 6 ולהמשיך להחזיק את הדירות האחרות. מולטי פמילי לא ככה, כל הבניין הזה, כל עשר הדירות האלה, נמכרות כמקשה אחת, כמושה בעצם, בסדר? וזאת אחת מצורות המגורים וצורות ההשקעה הכי נפוצות בארצות הברית. המבנים האלה נבנים מראש במטרה לסחירות ארוכת טווח. בעצם הם מראש נבנים כקומפלקס, זה יכול להיות שכונה, בסדר? באטלנטה היינו שותפים במולטי פמילי של 360 יחידות דיור, עם שער בכניסה וחדרי כושר ובריכה ומכבסות, בסדר? זה ממש מיני שכונה. והמטרה שהם נבנים מראש היא לסחירות. כלומר מראש בונים את אותם נכסים שאי אפשר למכור יחידה אחת מתוך הקומפלקס או יחידות בודדות. ומראש בונים אותם שהם יצאו להשכרה ולכן הם כוללים בתוכם יש המון דרגות ורמות של מולטי פמילי וגדלים אבל לכן הם כוללים בתוכם הרבה פעמים המון פסיליטיז המון מתקנים כמו אותם מכבסות חדרי כושר חללי עבודה משותפים וכו 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 בסדר? עכשיו הסוחרים מאוד אוהבים את המתחמים האלה כי יש להם שם חברת ניהול שמתקנת להם כל דבר שצריך, כי יש להם שם את כל אותם שירותים נוספים, כי מראש הם יודעים שלא יוציאו אותם משם ומראש המבנים האלה משמשים לסחירות ארוכת טווח ולהפך ירצו שהם יישארו שם, ירצו שהם אה, 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 ימשיכו לגור שם ולכן הם, העסקאות האלה, המבנים האלה, הם, הסוחרים מאוד מאוד אוהבים אותם ולכן יש להם ביקוש גבוה לסחירות אז זה בהגדרה שלנו, או, 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 או איך אני ככה רואה את העולם הזה של מולטי פמילי, וחשוב לי להדגיש כבר פה, שהשקעה במולטי פמילי היא אחת מצורות ההשקעה הכי נפוצות ואהובות, קודם כל על בנקים, ועוד מעט נדבר על זה, וגם על גופי ההשקעות הכי גדולים בעולם. בסדר, הכסף שלנו... בצורות כאלה ואחרות איכשהו גם מגיע תמיד למולטי פמילי דרך פנסיות קרנות השתלמות קופות גיימן כל מיני גופי השקעות שאנחנו משקיעים דרכם למה כי זה השקעה מאוד יציבה מאוד טובה ומאוד נכונה ולכן זה השקעה מאוד נפוצה על גופי ההשקעות אבל האם זה בהכרח גם טוב לנו כמשקיעים פרטיים והאם הצורה הרגילה שבה רוכשים נכס מולטי פמילי שכבר מוכן, עומד, מושכר, שמייצר תשואה שוטפת של חמישה, שישה, שבעה אחוזים, היא בהכרח ההשקעה הכי טובה לנו, ובטח נשאלת השאלה האם היא בכלל נכונה לתקופה הנוכחית. אז בואו נתחיל קודם כל באופן כללי, מלהבין קצת חלק מהיתרונות והחסרונות בהשקעת מולטי פמילי. בסדר? בואו נתחיל מהיתרונות, יותר כיף לדבר על יותר קל, בואו נתחיל מזה. אז קודם כל אני חושב אחד היתרונות המרכזיים בו זה התזרים מזומנים, בסדר? Yeah, זה צורת ההשקעה שבדרך כלל אפשר לייצר בצורה השוטפת הכי, הכי גבוהה ו... והיא מייצרת cashflow למי שמחזיק בה, כלומר פה זה לא שאלה ברוב המקרים האם המימון יכסה, האם השכירות תכסה את המימון ואת ההוצאות, זה בוודאי שזה ככה, אלא להפך השאלה הנשאלת היא כמה cashflow אותו נכס מייצר בסדר, אז היתרון הראשון זה cashflow, cash תזרים מזומנים גבוה, חזק, שהנכסים האלה מניבים במהלך הדרך. היתרון השני זה פיזור סיכונים. אין לי דלת אחת, לא קניתי בית אחד שאם הוא לא מושכר אז כל ה... בחודש מסוים אז כל ההוצאות, כל העלויות הם עליי ואין לי הכנסה אחרת. פה יש פיזור. אם נכנס לי שותף במאה יחידות דיור של מולטי פמילי או חמישים או ארבעים, אז אם אחת, שתיים, שלוש, ארבע, עשר לא מושכרות, עדיין יש הכנסה. אם אחת הוסכרה נמוך מדי עדיין יש הכנסה, אם באחת מהם סוחר עושה בעיות עדיין יש הכנסה מאחרות ולכן יש פה פיזור סיכונים בתוך ההשקעה שלי. היתרון השלישי שאנחנו מדברים על נכס עם ביקוש גבוה ויציב. בסדר? עכשיו הסברתי בכמה מילים למה נבנה המולטי פמילי, למה יש פה ביקוש גבוה? קודם כל כי הסוחרים רוצים את נכסי המולטי פמילי הסוחרים אוהבים את המתחמים האלה, שם הם רוצים לגור ולכן יש פה ביקוש גבוה, אם בחרתי נכס נכון. המוצר הזה נועד כדי לספק את כל השירותים לסוחרים ולכן הביקוש הוא גם גבוה וגם יציב כי הסוחרים רוצים להמשיך לגור שם, קל מאוד להחליף דיירים בו וזה מוצר שנועד לסחירות ולסחירות ארוכת טווח ולכן בגלל כל היתרונות שהוא נותן לסוחרים הוא מייצר לנו כמשקיעים מוצר עם ביקוש גבוה, ויציב. היתרון אולי הרביעי, חוץ מכל מיני יתרונות מיסוי שלא ניכנס אליהם הערב, זה תנאי המימון הטובים, לנו כמשקיעים, קודם כל בנקים מאוד אוהבים את ה... אוהבים לתת מימון למולטי פמילי, בסדר? ובדרך כלל אנחנו נצליח לקבל עליו את המימון הכי זול בניגוד לאם אני רוצה לרכוש בית פרטי או להשקעות מסוג אחר ולמה למה הבנק אוהב את אותו תזרים מזומנים הוא יודע שיהיה לו קל מאוד לגבות ולנו כמשקיעים לעמוד בזה שאנחנו רוצים קודם כל לשלם לבנק הם מחשיבים אותם כסוג העסקאות הכי פחות מסוכנות בעולם הנדלן בסדר? ולכן תנאי המימון למולטי פמילי שמושכר שמניב cashflow הם בדרך כלל יהיו התנאים הכי הכי טובים שאפשר לקבל עוד, דבר, עוד עניין בתוך תנאי המימון זה שזה נכסים שקל בטווח הבינוני והארוך לעשות בהם רפייננס לקבל מחזור, אה, מחזור משכנתה או מחזור של המימון ולקבל תנאים חדשים התאמה לריביות כל תקופה משיכה של כסף הביתה כי הנכס נהיה שווה יותר אני לא ארחיב על זה עכשיו אבל שוב יש פה המון משחק בתוך הסוג נכסים הזה של משחק עם ההלוואות והמימון אם אני רוצה תקופה מסוימת ליהנות מקשפלואו גבוה אז אני יכול לעשות רק תשלום של ריביות בסדר מה שכנראה לא כמעט ולא אפשרי לעשות בעסקאות מסוג אחר אם אני רוצה לעשות רפייננס אז מאוד מאוד קל לי ולכן יש פה תנאי מימון מאוד מאוד טובים ונוחים היתרון הנוסף אולי שככה ניגע בו רק במשפט זה שדמי הסחירות פה חוץ מזה שדיברנו עליהם שהם קבועים ויציבים הם גם עולים בסוג הזה של העסקאות באופן קבוע יש איזשהו 2-3 אה, אחוזים עלייה בשנה שקורים כל הזמן ובכלל מי שככה יצא לו קצת לצפות ולשמוע את ה... הרביון הראשון דיברנו המון וראינו את הגרפים על כמה שוק הסחירות בארצות הברית יציב גם במיתון גם במשברים לא רק זה הוא לרוב או שנהיה פלאט ולא עולה או ש... ממשיך לעלות, כלומר אין כמעט זמנים שבהם הוא ירד חוץ ממשבר הסאב פריים שהוא משבר מאוד ייחודי אבל לא נרחיב על זה עכשיו ולכן היתרון הנוסף זה דמי שכירות שעולים באופן קבוע מה כפועל יוצא מזה גם שווי הנכס עולה באופן קבוע מה החסרונות דרך אגב? קודם כל החסרון הראשון שנכסי מולטיפמילים הרבה יותר יקרים מלקנות בית פרטי יחיד אז העלות יקרה ולכן החסרון השני זה שכנראה אני לא אהיה בעלים יחיד אני צריך להיכנס עם קבוצה, קבוצת משקיעים Uh, uh, השקעות משותפות וכולי כי אני לא אצליח להיכנס באזורים טובים למולטי פמילי של אפילו uh, מספר מצומצם יחסית של יחידות דיור כי לא יהיה לי את ההון העצמי הדרוש ולכן אני לא אהיה בעלים יחיד מה שבעצם לוקח ממני הרבה פעמים את המושכות את היכולת למכור מתי שאני רוצה לנהל את הדבר הזה כמו שאני רוצה וכולי uh, החיסרון הנוסף של הדבר הזה חוץ מהעלויות הגבוהות של הרכישה כי זה מתחמים גדולים, חוץ מזה שאתם כנראה לא תהיו בעלים יחידים ותצטרכו להיכנס כקבוצה וכוח הניהול לא יהיה אצלכם, שנכסי מולטי פמילי מנהלים אותם חברת ניהול ולכן במידה רבה החשיפה פה היא לא רק לעולם הנדל"ן אלא גם לחברת הניהול שמנהלת את המולטי פמילי כי ההצלחה שלו תלויה הרבה בחברת הניהול שיודעת לנהל את הסוחרים את ההוצאות את האיך להגדיל הכנסות דרך המתקנים במולטי פמילי וכו ולכן אתם צריכים זה חיסרון ויתרון כן תלוי איך תדעו לנהל את זה אבל אתם צריכים לדעת שאתם תלויים הרבה בחברת הניהול שמנהלת את הנכס, את הנכס פאמילי, ו... החיסרון הנוסף זה הניסיון הדרוש כדי לעשות עסקאות טובות כאלה. גם פעם אחת לחברת הניהול, לניהול השוטף, בסדר? ואנחנו כמי ש... אותו משקיע שנכנס להשקעה כזאת או מנהל השקעה כזאת, דרוש לו ניסיון בלנהל מולטי בלנהל חברות ניהול, אבל יותר מזה צריך להיות מוכנים גם עם הניסיון הדרוש לתחרות שיש על נכסי מולטי ולסוג היזמים. בסדר? ואני אסביר את זה פה. שאני רוצה לרכוש בית פרטי, אני בדרך כלל, התחרות שלי עם יזמים אחרים היא יותר, עם יזמים יותר בתחילת הדרך שלהם, כי הרוב מתחילים עם בתים פרטיים, עם פליפים על בתים או רנטל, ושאני עולה כבר לעסקאות כמו מולטי פמילי, אז היזמים שאני אתחרה בהם הם יזמים יותר מנוסים, יותר ותיקים, עם ניסיון גדול יותר בעולם הנדל"ן, ולכן אני דרוש לפה ניסיון ורמת תחרות גבוהה יותר מסוג, מעסקאות מי... אחרות. <אח> החיסרון הנוסף זה שהחשיפה שלי היא לא רק לעולם הנדלן, כמו שאמרתי היא גם לחברת הניהול ולעוד דברים שהם לאו דווקא רק נדלניים, בסדר? כי חוץ מהנדלן אם הוא עולה או יורד או הסוחרים, יש לי פה מערכת שלמה לדאוג לה, אם זה המתקנים בתוך מתחם המולטיפמלי ואם זה חברת הניהול, ואם זה הרבה מאוד דברים שאני צריך לדעת לנהל ממש כמו עסק קטן, כי יש פה הוצאות, הכנסות, ניהול וכולי. החיסרון אולי האחרון, ושהוא חיסרון מאוד מאוד קטן, זה סוג הקונים. בסדר, לעומת בית פרטי שקניתי אולי לפליפ, ואני יכול לשחק קצת עם המחיר, או יש כמות גדולה יותר של קונים שמסוגלת לרכוש אותו, ויכולה לבוא משפחה שפתאום מתאהבת בבית ומשלמת לי מעל מחיר השוק. סוג הקונים שרוכשים נכסי מולטי פמילי, במיוחד ככל שהם גדולים יותר, הם גופי השקעות ש... יודעות לנתח עסקאות בצורה מדהימה, יודעות לבדוק בדיוק מה מעניין אותם ולכן אני צריך להיות מאוד מאוד מוכן לאיך אני יוצא מהעסקה הזאת, למי אני מוכר אותה, מה צריך להיות, כמה זמן הנכס צריך להיות מיוצב, זאת אומרת סוג הקונים שאני, סוג המורה, בעצם אני כמוכר סוג הקונים שאני להתעסק איתם זה סוג אונים מאוד מאוד חכמים מאוד נכונים במיוחד בעסקאות גדולות שאני צריך להיות מאוד בעל ניסיון ומאוד מיומן כדי לדעת איך אני מוכר את הנכס הזה. אלו הם החסרונות אבל אם אני צריך רגע לסכם את החלק הזה את החלק הראשון השקעה במולטי פמילי היא אחת מצורה, מצורות ההשקעה הכי מבוקשות על ידי גופי ההשקעות הכי גדולים בעולם הכי נפוצות בארצות הברית ולא סתם. אין הרבה דרכים בעולם הנדל"ן לייצר תשואה שוטפת גבוהה כל כך, cashflow גבוה כל כך, יציבות גבוהה כל כך, תנאי מימון טובים כל כך, כמו מולטי פמילי. אין הרבה השקעות יציבות, קודם כל ברמת הסחירויות, ברמת הסיכון, ברמת הנודעתיות, כמו השקעה במולטי פמילי. היתרונות בהשקעה, בסוג השקעה הזה, עולות בהרבה על החסרונות, אבל... צריך לראות איך עושים את ההשקעה הזאת בצורה נכונה כי היא דורשת ניסיון היא דורשת מיומנות והיא דורשת ניהול שוטף בצורה טובה וחזקה וצריך לראות איך עושים את ההשקעה הזאת ואיך מתאימים אותה לתקופה הזאת ואיפה בתוך עולם המולטי פמילי מסתתרת אותה תשואה עודפת בסדר? עכשיו אני רוצה רגע לתת בקצרה שלושה מפתחות שאתם צריכים להכיר להשקעה חכמה במולטי פמילי. לפני שנדבר רגע על התאמות לתקופה ואיפה מצטתרת התשואה העודפת, אני אתן ממש בקצרה רק שלושה מפתחות בסיסיים, שהם המפתחות שיביאו אתכם לעסקה נכונה וטובה במולטי פמילי וזה לא משנה הגודל שלה. המפתח הראשון או הדבר הראשון שאתם צריכים לשים לב אליו, זה בחירת שוק נכון. זה נכון תמיד בעולם הנדל"ן אבל במולטי פמילי זה אפילו עוד יותר קיצוני ולמה? כשאנחנו מדברים על השקעה במולטי פמילי אנחנו בעצם מדברים על זה שאני מראש נכנס לעסקה שאני יודע שבאותם נכסים הולכים לגור סוחרים ולכן אני רוצה לוודא שאני בשוק עם ביקוש גבוה לסחירות דיברנו שבוע שעבר פה על דור ה-Y או דור הגדול 72 מיליון איש היום בארצות הברית ומה העדפות שלהם ולאיזה שווקים הם הולכים פה יותר מתמיד בהשקעות במולטי פמילי אני צריך לדעת שאני מזהם מי אותה אוכלוסייה של סוחרים שגרה באותו אזור, כמה מהם, זאת אומרת האם זה אזור שיש בו יותר משפחות לי, שרוכשות דירות למגורים או יותר אה, אה, חבר'ה שמחפשים דירות לסחררויות וכולי, דיברנו על ניו-ארק אה, בניו ג'רזי שהיא למשל 75% בה גרים בסחררות, דיברנו על זמן המדף של אה, אה, כל נכס להשכרה שמשתחרר אה, לשוק, אני רוצה בקיצור המפתח הראשון הוא בחירת שוק נכון, שוק עם ביקוש גבוה וקשיח לסחירות, שוק שיש בו אחוז גבוה של סוחרים וכולי. המפתח השני, הכלל השני שאני רוצה לוודא שאני מבין, זה הבנת, אוקיי, בחרתי שוק נכון, עכשיו אני צריך להבין את סוג המוצר שתואם את השוק. כלומר, איזה סוג נכסי מולטי פמילי אני צריך לבחור איזה סוג דירות? האם זה דירות קטנות או דירות גדולות? האם זה משפחות קטנות או משפחות מרובות ילדים? מה השירותים הנלווים של אותה אוכלוסייה של שוכרי דירות רוצים שמה? האם רלוונטי אליהם מכבסות או לא? האם רלוונטי אליהם בריכה כן או לא? זה סוג האוכלוסייה, בסדר? מה, מה הרמה שלה? אז מה עם השירותים? אחד איזה סוג דירות, הדבר השני זה מה עם השירותים הנלווים הדרושים במתחם, ולא נרחיב על זה עכשיו יותר מדי לעומק, אבל זה המפתח השני להצלחת העסקה, והמפתח השלישי שהוא חשוב ביותר, גם אם בחרתי שוק נכון, וגם אם יש לי מולטי פמילי נכון מבחינת המוצר, סוגי הדירות והשירותים הנלווים, המפתח השלישי להצלחה תלויה בתוכנית העסקית וחברת הניהול, בסדר? כלומר, אני... פעם אחרי צריך לבחור חברת ניהול שיודעת לנהל, חברה מנוסה, מסודרת, מאותו אזור, עם ניסיון עם אותו סוג אוכלוסייה ואותו סוג נכסים. בנוסף אני צריך לבדוק שהתוכנית העסקית למולטי פמילי הזאת נבנתה נכונה. כלומר, לוודא שלקחו בחשבון אחוז נכסים ריקים. לוודא ששמים לב על אחוז אה, אה, דירות שלא משלמות. כלומר, אולי יכולים להציג לכם נכס שמושכר 98%. אחוז. אבל לא אומרים לכם שיש בו שלושים אחוז נכסים שלא משלמים אז לוודא את אחוז הנכסים הריקים בתוכנית העסקית ובפועל אם הנכס כבר עומד לוודא שלקחו בחשבון נכסים שלא משלמים לוודא את אחוז ההוצאות כלומר מסך ההכנסות המתקבל בשנה בממוצע שלקחו לפחות בין ארבעים לשישים אחוז הוצאות בהתאם לסוג הנכס אם הוא חדש ישן וכולי הגודל שלו בסדר ולראות שמי שבנה את התוכנית העסקית בנה תוכנית עסקית יציבה ונכונה ואם זה כבר עובד, מה קורה בפועל בשנה האחרונה ולא רק מה החלומות שרוצים לה, להגיע לשם כדי לוודא שלא לקחו נגיד מרווח ביטחון קטן מדי בין אחוז ההכנסות להוצאות. אלו הם שלושת המפתחות כמובן שיש עוד הרבה דברים בסדר ואלה הבסיסיים ביותר אבל ככה שרציתי לתת לכם אחד הבנת בחירת השוק הנכון שיש בו ביקוש גבוה וקשיח לסחירות הבנת סוג המוצר בסדר גם מבחינת הדירות וגם מבחינת השירותים ובחירה נכונה של חברת הניהול ותוכנית עסקית חזקה וטובה. מה שעוד הייתי רוצה ככה לפני סיום לדבר בקצרה תשוב אם יש לכם שאלות דרך אגב תרשמו אני אענה אחרי הלייב בכתב על כולם גם מי שלא צופה בלייב יצפה בשידור המוקלט אחר כך לפני סיום אני רוצה לדבר בקצרה איפה בסוג העסקאות האלה בעסקאות המולטי פמילי מתחבאה התשואה העודפת. ואיך לדעתי כדאי לעשות את העסקאות האלה במיוחד בתקופה הזאת, בסדר? וכדי לענות על זה אנחנו צריכים גם להבין את הבעיה התמונה בעסקאות מולטי פמילי בתקופה הקרובה, כי השוק השתנה, בסדר? מה קרה בשוק בתקופה האחרונה? הריביות עלו, בסדר? אתם יודעים, בואו נעשה את זה רגע ככה. האתגר הגדול במולטי פמילי בתקופה הקרובה נמצא דווקא במולטי פמילי שכבר עומדים ומוכנים כי שבנו אותם או שיפצו אותם והכינו אותם לרוב לקחו בחשבון את השוק שהיינו בו בעשור האחרון או אולי אפילו יותר שוק של ריביות נמוכות שוק שהוא קצת שונה מהשוק שאנחנו הולכים אליו בעתיד הנראה לעין ולכן אני בדרך כלל אקבל במולטי פמילי המוכן א' מולטי פמילי שכבר עם תשואה שוטפת יחסית נמוכה, שנשחקה עוד יותר עם הריביות שעלו עכשיו, ותוכנית עסקית שלא לקחה בחשבון ריביות כאלה גבוהות, ואני אצטרך להסתמך על עליית מחירי השכירות ועליית ערך נכס של המולטי פמילי. ולכן לדעתי מולטי פמילי שכבר עומד ומוכן היום לרוב, לרוב, אלא אם כן יש פה איזו עסקה מאוד מאוד מיוחדת, לא שם נמצאת התשואה העודפת ולא שם נמצאת נמצא סוג העסקאות הנכון לתקופה הנוכחית, בסדר? איזה סוג עסקאות הכי נכון לתקופה הנוכחית, וזה גם מה שמביא אותי לדבר על איפה מתחבא התשואה העודפת, בסדר? כי זאת הדרך הנכונה להשקיע במולטי פמילי בתקופה הקרובה, בסדר? על ידי אה, אה, שלוש פעולות, פעולה ראשונה רכישה מתחת למחיר שוק, ששוק הנדלן עובר לתקופת מיתון הכוח הופך להיות אצל הקונים ולא אצל המוכרים ולכן נכון זה נכון תמיד אבל היום, היום בתקופה הנוכחית יותר מתמיד אנחנו צריכים לרכוש מתחת למחיר שוק וזה קיים דווקא יותר רכישה מתחת למחיר שוק בנכסים שצריכים שיפוץ קומפלט או, או קרקעות לבנייה של מולטי פמילי ולאו דווקא בנכסים המוכנים שם יותר קשה להשיג קנייה מתחת למחיר שוק הפעולה השנייה היא האד value הפוטנציאל השבחה שגם היא תביא אותי לתוצאה הטובה ביותר, או נכס שצריך שיפוץ, קומפלט, מולטיפמלי ירוס, לא מותאם לשוק, נכסים לא נכונים, שנבנה לפני המון שנים, או בנייה. בסדר? ופה בכלל מסתכבה עוד יתרון של תשואה עודפת אה, בתקופה הזאתי, כי עלויות הבנייה יורדות, וכי אני אבנה את התוכנית העסקית, מותאמת לריביות ולעלויות הבנייה הנוכחיות. בסדר? לעומת מולטיפמלי שכבר עומד וקיים. והפעולה השלישית שבה מתחבאה התשואה העודפת היא במימון, בסדר? ופה אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי לעומק היום, אבל יש יתרון וחיסרון במולטי פמילי, או אתם יודעים, אני אנסה את זה אחרת. יש חשיבות מאוד גדולה לאיך מממנים עסקת מולטי פמילי לכל שלביה, לשלב הבנייה או השיפוץ, לשלב שהנכס מאוכלס וכבר מכניס לי cashflow ואחד היתרונות הגדולים והדרך, והדרך הכי טובה לקבל מימון טוב זה לעשות את זה עם יזם שמקבל תנאים טובים כי יכול להיות אותו נכס, אותו מולטי פמילי, שיזם אחד יש קרדיט גבוה ולשני נמוך וההבדלים יהיו מאוד מהותיים לאותו נכס ולכן אני צריך לעשות את המימון בצורה מאוד מאוד חכמה ובשלושת הפעולות האלה ביחד מתחבאה הצורה העודפת וזאת גם הדרך הנכונה להשקעה במולטי פמילי בעתיד הנראה לעין. בהשקעה במולטי פמילי שא' א, נרכש מתחת למחיר שוק ב' יש בו הד value שזה או שיפוץ או בנייה וג' ממומן בצורה נכונה כלומר לוקח בחשבון את תנאי המימון של התקופה הנוכחית נלקח עם ריבית קבועה ואני מפסיק את החשיפה להמשך עליות ריבית הצפויות ועם יזם עם קרדיט גבוה. שלושת הפעולות האלה ביחד, אני מקווה שעשיתי את זה מספיק קצר וקולע, יביאו אותנו לתשואה העודפת, לעסקאות מולטי פמילי הכי נכונות לתקופה הנראית לעין. ואם אני צריך לסכם את זה בשני משפטים. השקעה במולטי פמילי היא השקעה נכונה, טובה, שחו, שבתוכה תמונה, תמונים המון יתרונות. של cashflow, של יציבות, של ביקוש גבוה, של עליית תאריך נכס וכולי. בתקופה הנראית לעין, הדרך הכי נכונה לעשות את זה, זה על ידי שיפוץ קומפלט של נכסים או בנייה, כאשר אני רוכש מתחת למחיר שוק ומממן בצורה חכמה המותאמת לתקופה. ולמה גם הסוג הזה יהיה מאוד מאוד נכון לתקופה? א', כי אני בונה על יציבות הסחירות שהיא... תמיד נמצאת בעולם הנדל"ן בתקופות של משברים ולא רק זה היא גם ממשיכה לעלות וב' כי אני יודע שאחרי כל מיתון ומשבר מורידים ריביות כדי להזרים חזרה את המשק להזרים תנועה להניע את הצמיחה ואז אני אוכל לממן מחדש את המולטי פמילי שלי וליהנות מקשפלו גבוה יותר או מכירה ברווח גבוה יותר תלוי מה התוכנית העסקית מראש. זה בקצרה על מולטי פמילי אני מקווה שהצלחתם לקחת מפה אה, אה, מספיק דברים שמשרתים אתכם אם יש לכם שאלות אתם מוזמנים לרשום אה, וזהו. נהניתם? תוכלו לשמוע את כל הפרקים בספוטיפיי, אפל מיוזיק וגוגל פודקאסט. אל תשכחו לעשות לנו לייק בפייסבוק, bnc יזמות והשקעות מדלן ובאינסטגרם, bnc קו תחתון אינוויסטמנט. להתראות בפרק הבא.